0: kommer undervisning från
1: församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Amen, amen. Tack så jättemycket för inbjudan att få komma hit, Linda och Gunnar. Jag har sett fram emot det här tillfället av flera skäl. Jag uppskattar er. Väldigt mycket så sådär lite på avstånd har gjort i många år och nu så får man komma och lite mer vara med också i församlingsgemenskapen. Och Linda du och jag har lärt känna varandra när vi har pratat om församlingsplantering i Sverige. och Västerås är inte så långt därifrån utan jag har vetat att arken har funnits, att ni har stått för bibeltro, kärlek till Jesus, evangelisation men också väldigt mycket helande och läkemedel. Och jag vill bara hedra och respektera det. Att det finns den där varma inlida rösten i kristlig kropp som värnar människan i den heliga Så Stort tack för dem ni är och det ni är. Gud vill signa er. Ni ner. Ni, ni är bra, tycker jag. Det är bra. Det är bra att det är bra. En varm applåd till pastorsparet här. Jag tycker de kan få lite uppmuntran så här på söndags eftermiddagen. Det är, det är för mig en, en glädje att få vara predikant, att få ägna mig åt evangelium, att få göra det. Och jag har gjort det sedan jag var i 20-årsåldern. Jag blev påmind här att jag höll min, tro jag, första predikan som 10-åring. Stod i mitt pojkrum och tre fönster och ställde mig i fönstret Så var det vår trädgård med lite äppelträd och sen en liten väg och så låg Svenska kyrkan där. Och Jag kom på det för något år sedan att jag stod där som tioåring och predikade och predikade och predikade. Spottade och fräste tror jag. Alla äppelträden behövde ta emot Jesus Kristus där. Och Kanske någon skvätt upp till kyrkan där också, jag vet inte. Men jag tror min mamma nästan fick putsa fönstren efter den där predikan. Annars är jag egentligen har varit en väldigt blyg kille. Hade någon satt mitt liv på paus när jag var 14 år så hade jag aldrig kunnat bli predikant. Min mamma brukar påminna om det. Kommer du ihåg vad blyg du var Daniel? Stå framför klassen, redovisa grupparbeten. Det var en nära döden upplevelse för mig. Jag får erkänna det, det var jättejobbigt. Jag led alla kval och jag har pressats väldigt mycket av det där. Och idag så har jag varit predikant i över 20 år. Och nu är det så ställt med mig så nu orkar jag inte vara nervös längre. Det är för jobbigt. Jag bara kör på helt enkelt. Men får man ta som man är. Och jag är 46 år gammal. Jag kommer ifrån den lilla byn Björkeby utanför Vetlanda då. Och 300 invånare och jag har en kompis som är journalist på Radiosporten. Han brukar säga att Björkeby han kommer därifrån. Han brukar säga att det är så stort så att den som kommer hem sist släcker lyset brukar vi säga om Björkeby. Så att det, Jag vi inte uppvuxen i några stora sammanhang utan i en liten by där man antingen tillhörde Philadelphia eller Alliansmissionen eller Svenska kyrkan. Och vi var 70 stycken av 300 som gick till Philadelphia på söndagen. Och jag är uppvuxen i en liten pingstförsamling. Min pappa var äldste där. Och på något sätt fick man vara i allt. Vi ungdomar hade en rosa hörnplyschsoffa vi rymdes alla i den. Och jag minns när vår pastor uppmuntrade oss till att vi skulle lära oss att be högt. Och till slut tog jag mod till mig att be högt och då, i min nyvunna frimodighet att våga be en bön offentligt eller vad man ska kalla det så. Tackar jag Gud för att det var fred på jorden. Och så kom jag ju på där att det är nog kanske ett och annat krig som pågår. Så jag skulle försöka och korrigera. Min bön var på alla bröt ihop där av, av, av gapskratt kan man säga. Så det var min entré i det andliga men lite mer publika sammanhanget. I alla fall så är jag gift med Susanne. Vi har tre barn. De är 22, 20 och 16 år gamla. Min fru är lärare och hon är rektor på en skola i Västerås. Och min grabb Albin han har precis börjat sin första församlingstjänst han läser teologi på halvtid och nu har han börjat i en församling på halvtid så har vi Ellen, hon är på Bibelskola på Sypen och så har vi Esther som är hemma fortfarande i Västerås vi har bara en hemma nu jag brukar säga att jag måste dra några sådana här predikantskämt, värma upp er lite grann så det kommer några till här snart nej men de två stora har körkort och den lilla hon har pappas kreditkort brukar jag ändå säga det är så, man är svag för minstningen i alla fall det hjälps inte och man älskar alla sina barn. Jag har varit pastor i Oskarström i södra Halland i sju år, sex och ett halvt år. Jag har varit pastor i Tranos i Småland i ungefär lika längre, något längre. Och så min tredje tjänst har jag haft nu i tolv och ett halvt år som pastor och föreståndare för Pingskyrkan i Västerås. Så vi är en församling med hundra år på nacken, firar hundraårsjubileum nu till årsskiftet. Och idag har vi 1300 medlemmar. –på fyra orter i Västmanland. Skultuna, Surahammar, Norberg och så Västerås. Då. Och till min stora förvåning så gjorde de mig till föreståndare för pingst i Sverige för två och ett halvt år sedan. Och jag har fått på mina axlar att försöka samordna det som är de 440 pingstförsamlingarna i Sverige. Och vet du det? det finns 220 McDonalds-restauranger i Sverige och dubbelt så många pingkyrkor. Det är inte så dåligt ändå. Halleluja! Halleluja! Det var rätt så bra. Det är faktiskt inte så rumt. Det törs jag säga, även om jag väl egentligen inte har så mycket emot McDonalds- så är det väl en bättre meny i alla fall i kyrkorna, tycker jag väl nästan också. Ja, och min, min uppgift är att vara en talesperson, det är att samordna det vi gör tillsammans. En del av vi känner kanske igen- Någonting som heter Ibra, Media, Ibra Radio som vi arbetar med över världen. Och biståndsverksamhet, vi har fem fokusskolor och beroendevård för missbrukare, LP-verksamheten. Och vi helt enkelt kämpar för att vajar med flaggan att Jesus är vägen till Gud. Också genom alla dessa gemensamma verksamheter. Jag är glad att ha med mig en av mina nyaste kollegor idag. kan vi få resa sig upp och presentera sig. Han heter Markus Jonsson. Och vi har precis anställt Markus som kommunikationschef på Pings för vi vill faktiskt höras mer i samhället och påverka mer och sprida mer av kristna värderingar och det kristna evangeliebudskapet. Marcus har ett förflutet som ja, medarbetare till Alf Svensson och Maria Larsson och har rört sig i många kretsar både i Bryssel och i Stockholm och har bestämt sig för att ta nästa steg i sin karriär att gå in på detta tydliga sätt i ett andligt sammanhang. Jag är jätteglad för det. Dessutom är han väldigt smart också, men det är ju bra det också. Ja. Så är det. Hörrni, idag så har jag fått på mitt uppdrag att predika mission och jag vill göra det såklart. Vi kommer läsa från Apostlärningarna 11. Medan du letar efter din bibel och bläddrar i den så låt mig också säga något kort om tre böcker. Jag har skrivit fyra böcker jag har med mig. Två av dem och en antologi. Andens frukter och gåvor tillsammans med Joni Foglander. Nio frukter och nio gåvor som du kan läsa och ta med dig. Korta uppbyggelseartiklar till uppbyggelse som du också kan ta med dig. Och så en antologi där 38 pastorer har skrivit om pastortjänst, om andligt ledarskap. Men också att hantera stress, leda möten och lite sådär tips och råd och handbok. Du får gärna titta på dem och ta med dig om man kan... Swisha och man kan ta med sig böcker och glömma bort och betala så är man förlåten i förväg också. Jag har verkligen inget intresse av pengarna i detta utan det går till församlingen hemma i Västerås. Men men det är klart man är glad när någonting blir läst också. nu ska läsa från aposteläran 11 och från vers 19 till vers 30. Jag tycker om att stå upp när man läser Bibeln så ni får gärna stå upp tillsammans med mig. Så vi läser... Guds ord i respekt för detta givna, uppenbarade sanningsbudskap och i Jesu namn. De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenisien, Sypen och Antiochia och de predikade ordet endast för judar. Men bland den fanns några män från Sypen och Syrene. Och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man sände då Barnabas till Antioquia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man uppfylld av den heliga ande och tro och en stor skara människor fördes till Herren. Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. Han fann honom och tog honom med sig till Antiochia Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den tiden kom några profeter från Jerusalem ner till Antiochia En av dem som hette Agabus trädde fram och genom anden förutsade han att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Den kom också under Claudius regering. Då beslöt lärjungarna att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judén. Detta gjorde de också och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag var i Manchester förra veckan och... Jag ingår i ett nätverk som heter Power 21 och deras ledningsgrupp för Europa. Vi möttes ett antal pastorer där. Och bland annat så var det med en pastor från Dublin. Jag har berättat det här i några sammanhang. För jag tycker det är så fascinerande händelsen. Han, berättar, han har startat en församling i ett av Dublins absoluta utanförskapsområde. Låg medelinkomstnivå, ruffiga byggnader. och Där någonstans ville han starta en församling. Tänk att det är så med den andefyllda brinnande kristna rörelsen ledd av den heliga ande söker inte och tänker vad kan jag bli framgångsrik och vad kan jag få inflytande och vad kan jag nå in i de allra finaste salongerna. Nej, genom historien så har den verkligt föränderliga missionskraften sökt de mest utsatta brytt sig om dem som ingen bryr sig om gett resurser där ingen har kunnat ge någonting tillbaka och den här John startar en församling där och en söndag när han står och predikar så här så är det i denna nystartade och får man säga då fattiga församling så kommer in en väpnad rånare den här mannen befaller församlingen mitt under predikan pastorn och allihopa får ner på golvet och rånaren försöker plocka av dem pengar och han berättar John att han kom ju till fel församling. Vi är fattiga lappar i allihopa. Ingen ordnar pengar. Och det här vålds, våldsbrottet upplöses och, upplös och så den här ordan försvinner. och Det blir polisjakt och det blir en och det andra andra. Därför så finner sig paston bara någon stund eller timmar och dagen efter. Så är hela Irlands pressuppbord utanför hans dörr. Och han står där och det är radio tv, och tv-tidningar. De frågar honom vad, vad det är han har varit med om. Och så ställer en en fråga till John. Är det något du skulle vilja säga till den här rånaren som, som gjorde det här med er? Och då säger John det här som är heligande präglar som jag på något sätt älskar. och Ja, om han skulle vilja komma hit en gång till så kan vi ta en kollekt till honom nästa gång istället. Guds rike byggs inte. Med vad man tar utan med vad man ger. Expansionen kommer inte utifrån att försöka spela schack i någon kyrkopolitisk spel eller i någon, någon slags inflytande önskan. Utan det var något annat som fanns inom lärjungarna. De kunde inte låta bli att dela evangelium. Inte för att bli älskade utan för att de var älskade. De sökte inte bekräftelsen i framgång och succé, utan de hade mött en uppstående förälskare. De hade sett honom. De hade rört vid honom. och Därför så var de som bara, uff, sända ut i alla världar. Den sanna missionskraften, den är på något sätt, den, den, den har ett vindtag i nacken. uff roach, liksom det som gav människan liv från skapelsen. Det som är denna våg och denna vind, de här livselementen. Det är det som definierar missionen. Och det är det som händer här i Antioquia. På Pingstdagen eld. Tungor av eld. Dån. Stormvind som fyller huset. Och så är de sända. Det är pingst först. Andutgjute Och församling sedan. Det är eld. Det är liv. Och sen kommer en gemenskap och en lära och ett uppdrag. Här är de i Antioquia. Det är 50 mil från Jerusalem. Och det är ute vid kusten. Och De tidiga lärarna de är så brinnande så de förstår inte att de inte får predika för alla. Ibland så brukar jag ta en löparunda hemma i Västerås. Jag, jag tycker inte om det, men efteråt tycker jag om det. Det är lika skönt varje gång efteråt och det är lika jobbigt varje enda gång man ska ge sig iväg. Och mina löparunder de följer samma mönster varenda gång. Först frustration och undrar varför går jag gav mig iväg för lämnade soffan. Sen börjar man be till Gud och mot slutet predikar man. Och en gång, Det är samma mönster varenda gång. Alltså det är konstigt. Och en gång när jag var ute och sprang i något som heter Råbyslängan i Västerås så, så kom jag över ett tungt, tungt krön. Och jag har varit så på något sätt, det var så jobbigt men det var så skönt att komma över det här krönet. Så jag kunde inte vara tyst utan jag sa någonting. Praise God eller tack Jesus. Jag vet, det kom ut något ur munnen. Och då möter jag precis en, en, en sekulär, höll på att säga, tror jag, svensk ut och gå med hunden. Och jag liksom skriker nästan rakt in i ögonen på den här mannen för vi kommer vid krönet det. Praise God skriker jag. Och han blev faktiskt vett det får jag erkänna. Det kändes inte så där jätteframgångsrikt men så hade han en hund med. Och jag tyckte måste jag säga att hunden tog emot budskapet om inte. Han... Det kändes som hunden var så mild i blicken och glad och tacksam för evangeliet. Jag vet inte. Anovä. Man predikar för i judarna. Och det här är ju den första kyrkans brottningskamp. Det till och med gör att giganterna Petrus och Paulus lite granna träter om detta. Paulus tycker att Petrus är lite hycklare. Han äter med icke-judarna när det inte är andra judar närvarande. Och Petrus är lite besviken på Paulus och till och med skriver somligt av vad han skriver. är svårt att förstå. Det är som det bryter lite grann emellan det här. Är det en nation av judendom så att säga, som upprättas? Eller är det ett rike som börjar där men ska penetrera och få sin inflytande i hela världen? Är det ett rike för judar bara? Vad ligger i utkårelsetanken så att säga att bli utvald? Är det för att jag ska få det bra eller är jag utvald för att vara till välsignelse? Judafolket är ju utkårat för att vara till välsignelse. Men det här bryter och det här bryter fram och så kommer de till Antiochia. och de börjar predika. Och väckelsen bryter lös och människor blir frälsta. Tack gode Gud för folk som inte alltid kan allt enligt instruktionsboken. Det är faktiskt inte så dumt. Alltså att man helt enkelt är så fylld av kärlek så man vet inte annat än att man måste evangelisera och missionera. Och vidare och framåt. Och ibland så blir det lite fel. Jag har en kompis, han sågade ner en natt ett träd i sin pappas trädgård. Han hade tyckt det behövde tas ner så länge, så länge. Men hans pappa ville inte, så en natt tog han motorsågen och såg ner trädet. Och på morgonen så sa han till sin pappa, det är lättare att få förlåtelse än tillåtelse, sa han. Ja... Jag, jag rekommenderar inte ett sådant tillvägagångssätt, men jag konstaterar att det är som att för att Gud ska få något gjort här i tiden så är det inte alltid att är allt perfekt, är allt ordnat nu, kan ni allt nu, har ni skött det nu och skött, hjälpte ni katten över gatan igår vid övergångsstället och har du verkligen, och har du, det verkar inte som att Guds strategi är så. Det är inte oviktigt med kunskap, det är inte oviktigt med teologi, det är inte oviktigt med moral och karaktär. Jag säger inte det, men det viktigaste är elden, det viktigaste är kallelsen och drivet och livet. Det är det viktigaste i alla fall. Det hjälps inte. Det är inte mycket som har flyttat på sig för att folk kan en massa, men ett brinnande hjärta. I kombination säkert med både den ena och andra förmågan. Vi är ju jättetacksamma varenda gång lovsångsbandet sjunger i samma dur som de spelar. Det är inte fel med lite kompetens. Jag säger inte det. Det är jättefint här, absolut. Men det är inte i grunden vad vi kan. Vår grund är vad han gör. Så de här lärjungarna har den här vinden. Det, det är inte lätt att stå emot det. Man kan inte låta bli. Man måste predika. Man måste vidare. Man måste ut. Och det är så haffar de några i Antioquia. Och så händer detta. Så får församlingen hemma i Jerusalem veta. Och så uppstår den här polen mellan Jerusalem och Antioquia. Vad är det som händer då? Då är de så visa Petrus och de andra. Så de skickar Barnabas. Barnabas. Var den här mentorstypen, den här som kan se djupt in i andra och förstå alla människor och på något sätt tar dem vidare. Han talar väl om människor. Han, han, han är en sån där mentorsperson, en, en självårdare för ledare eller vad jag ska kalla det. Bilden framträder av honom på det sättet. Vi är olika, vi har olika gåvor. Jag brukar skoja och säga bland annat att om jag någon gång skulle söka en sjukhuspastortjänst inom frikyrkan så hoppas jag aldrig att jag får det. Min primära gåva är inte själavård. Jag älskar själavård, det är jätteviktigt. Men jag måste då konstatera att jag har kanske en annan gåva. Risken är att jag tittar på klockan innan samtalet ens har börjat. Jag har många fel och brister, och jag har inte allt. Det gäller att ha rätt person på rätt plats. Vi behöver mycket herdar och lärare och evangelister. Men vi behöver apostlar och profeter också. Så nåväl de skickar Barnabas. Och så kommer han dit och ser detta. Vad Gud har gjort. Det uppstår en eld och en väckelse. är på plats i Antioquia. Och vi som har läst Nya testamentet eller apostlärningarna Vi vet ju att i den här väckelsehärden uppstår ett missionssäte. Det är härifrån man sänder ut. Paulus och Barnabas, det här som blir en spjutspets in i hela romarriket. Någonting händer här som präglar hela kyrkans historia. Barnabas kommer där och ser vad detta är. Sverige behöver idag ett andligt ledarskap som kan rätt avgöra vad som sker i tiden. Vi kan inte ha ett ledarskap som försöker bli lyckosamma, framgångsrika och sköta om sitt eget. Vi behöver resa upp ett andens ledarskap som älskar Jesus och som kan fånga upp andra människor. Och som inte är intresserade av sin egen krets utan som vill gå längre hela tiden. Som vill gå vidare, som vill nå framåt. Det är exakt det som händer i Antioquia här. Lovad var det Låt mig få bli några sekunder och minuter lite teologiskt formulerande. Hoppas ni inte somnar, men det är nu man kan lugna ner sig lite, slappna av och tänka på något annat. Nu blir lite segare moment i predikan. <skratt> Nej då. Men kyrkan har ju haft olika poler genom historien, hur man sett på uppdrag och samhället runt omkring. Allt ifrån exempelvis och. Så har du i i den luttiska teologin så har du något man kallar för två Att Gud är aktiv i skapelsen och genom regeringen och beslutsamheten. Och och samhällsinstitutioner, och han är aktiv i församlingen med sakramenten och dro på nattvarden och så vidare. Det finns en en slags två genom vilka gud verkar. Det har funnits en teologi som. Handlar om en slags naturrättslärare eller en samvetslärare som Thomas av Aquino utvecklar och som blir präglad inom katolska kyrkan. Som handlar om egentligen människans samvete. Om vi, nu gör jag det här väldigt kortfattat och generaliserande. Att lita på på något sätt människans samvete. Inom frikyrkan och väckelsehistorien så har det nog skett en del poler genom historiens gång där vi också ibland har betonat att inte besmitta oss av världen på ett sätt så att vi har blivit rädda för att utföra uppdrag. Jag måste säga att jag tror att man ska vara ödmjuk och ibland faktiskt också analysera sig själv något. En förkunnelse som leder dig och mig till att vi är mer rädda för att göra fel en villiga att försöka göra något som förändrar den här världen. Har förfelat sitt syfte. Om du är så rädd och så präglar av. Bara inte jag gör något fel nu. Så att vi blir passiva. Då är någonting fel. Gud vill inte ha en rädd kyrka. Gud vill ha en frimodig kyrka. Gud kräver inte perfektion från dig. Men han vill ge dig passion. Och här finns, en, här finns en, en pool som har gått någonstans ifrån. I sin extrema form att Det är som freden i Augsburg 1555 när man bestämde att så som försten tror i Europa så tror undersåtarna. Det skulle många församlingsföreståndare inom pingströrelsen önska att det vore så att det var bara <går> att säga exakt så här. Till någon slags extrem att dra sig undan. Låt oss dra ut ur läget och dela hans smälek. Ibland kan man kalla det någon slags extrem anabaptistisk teologi. Där allt av samhällsinvolvering, att ha kontakter, att påverka, att finnas med olika. Att vi ska dra oss undan, vi ska hålla oss för oss själva. Alltså det finns någon slags poler här som går ibland. Så tror vi väldigt mycket att vi ska påverka politiskt och sådär. Och jag tror inte att det är det som är... Den enda eller framkomliga vägen. Men vet du, jag tror faktiskt inte heller att Gud har kallat kyrkan i Sverige till att försvinna bort från radan. Jag tror att vi kallar det till något annat. Jag tror att Pingstdagen definierar något annat. Eld, vind och vatten som gjorde att de som hade varit tysta nu började tala. De som hade suttit bakom en låst dörr nu gick ut i alla världar. De som inte hade som ingen hade räknat med de blev en sån förändringskraft att hela på något sätt romarriket skakades i sina grundvalar bara några generationer senare. Kyrkan korrumperas när den tror att världslig makt är det som ska förändra samhället. Men jag tror det finns en risk att vi blir så rädda för att göra fel att vi blir passiviserade och drar oss undan. Jag måste säga att jag ber till Gud om en ny våg av karismatisk väckelse i Sverige om ett brinnande andens folk som talar i tungor men också känner kommunalrådet som sjunger i den helige ande men också startar soppkök på fredagnätterna och tar hand om de utsatta och ensamma. Framtiden för kyrkan i Sverige tror jag den är karismatisk och diakonal den är andefylld och vibrerande det är kraftfullhet det är ett liv i den heliga andens kraft som kommer ut i stöd till den utsatta människan och som har ett inflytande som är givet av den heliga ande det måste finnas en annan väg att gå än att dra sig undan eller tro att vi med makt och pengar eller något skulle ha inflytande det finns en andens väg att gå det finns en andens väg att gå och det sker väldigt tydligt här i Antioquia han såg vad Guds hade gjort han blev glad han uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta Barnabas var en god man uppfylld av den heliga ande och tro. En stor skara människor fördes till Herren. Men så är det så här att medan han är där i den här väckelse här den här nybildade församlingen, så blir han påmind om en person. Han blir påmind om Saulus. Han blir påmind om att det finns en människa som var väldigt välutbildad. God för flera doktorsattar, men utbildad. Spikad eller vad man, utstakad karriär i den judiska religiösa hierarkin. Saul. Han har gjort sin omvändelse erfarenhet på vägen till Damaskus. Bländad av detta sken. Mött Jesus, låtit döpa sig. Ananias är ett redskap. Han befinner sig därefter lite i Arabien och kommer så småningom till Jerusalem. Men man förstår av det lilla som står nedtecknat i Lukas. Av Lukas i apostlärningarna och det Paulus själv skriver att han uppfattades för het på något sätt. Han har förföljt kyrkan och man kunde inte riktigt förhålla sig till honom. Man uppfattar honom som någon form av riskfaktor, någon slags, slags infiltrerare och man undrar är hans omvändelse genuin. Och man skickar hem honom till Tarsus. Det är faktiskt sant. Församlingen i Jerusalem orkar inte att fullt ut ta emot den här aposten, det här kärnkraftverket får vi väl kalla aposten Paulus. Hans namn som betyder den lille men han var allt annat än liten i andens värld. Men här hände någonting, i Antioquia hände någonting. Anden påminner Barnabas och Barnabas åker den lite kortare sträckan. Om det nu var 50 mil mellan Jerusalem och Antiochia så, så ligger Tassos där lite närmare. Och de hämtar Saul där. Vet du, han med sin kunskap, med sin omvändelsefarenhet får komma in i ett varmt brinnande sammanhang. Och det blir hans bas för mission och evangelisation. Vi måste vara sådana församlingar som kan ta emot det som verkar lite, kanske speciellt. Det som verkar lite annorlunda, men lita på vad Gud gör i den stunden. Vet du vad jag tror ligger framför? Vi ses mot tecken. Jag tror att vi kommer se kulturpersonligheter, politiker, journalister, kanske riksdagsmän. Jag tror att vi kommer se sportstjärnor. Jag tror att vi kommer se influencers, som man säger. Jag tror att vi kommer att se att genom drömmar, syner, ängla uppenbarelse. Vi kommer att få se råbarkade ateister av svensk sekularitet präglade individualister på knä för Jesus Kristus likt Saulus. Jag tror att vi kommer att få se det i närmsta tiden. Jag tror att det är på väg. Och då är min bön till Gud att det ska finnas varma, brinnande församlingar överallt. För någonstans håller egoismen på att äta sina sista smulor. Ännu en weekendresa och ännu en kostar på sig självgrej. Folk är allt mer trötta och allt mer ensamma när kvällen kommer. Och Gud kommer dra in nya människor som vi kommer bli förvånade över. Och min bön att de ska få komma till ett Antiochia som är beredda att direkt sända ut dem. För de kommer nog in i andra världen vad jag kan nå in i. De kommer att ha inflytande i andra samhällen än vad jag någonsin kommer att ha inflytande i. Det är någonting som sker i Antiokia som behöver få hända. Och det här blir plattan. Och så är man samma, man fastar och man ber. Och under det att man gör det säger den helig ande. mig Barnabas och Saul för en uppgift jag har kallat dem till. Det är missionshistoria som sker. Och det börjar genom ett misstag. Det börjar genom att de predikar för dem de inte egentligen fick predika för. Elden, värmen, kärleken, passionen. Så blir det denna mylla och så sänds apostlarna ut ifrån detta Antioquia. Men så händer en annan fascinerande sak där. I Antioquia som jag tycker också präglar och måste få prägla oss in i det som ligger framför. Det kommer profeter. Det kommer profeter från Jerusalem. Och inom frikyrkan i Sverige stort så, så har vi haft en, en respekt för evangelister, herdar och lärare. Men vi har haft ganska svårt att på något sätt inkorporera och, och, och ta emot den apostoliska och profetiska tjänsten. Aposteln Paulus har vi nämnt om något. och Här kommer en profet som heter Agabus. Och det är ett av mina, mina, ett av mina uppdrag. Jag ber faktiskt till ljud. Du får gärna be med mig. Jag ber om hundra nya apostlar i Sverige. Jag tror att många av dem det är unga tjejer som är 20 år idag. Det kan finnas äldre och det är säkert många män också. Men det är som att Gud på något sätt... Bara har knackat på mig att Daniel du ska vara med och gräva upp i grävda brunnar. Du ska vara med och resa upp ett andligt ledarskap. Och det finns, en, 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 det är eftersatt. Det apostoliska och profetiska är eftersatt. Vi har blivit försiktiga, vi har blivit i vissa sammanhang. Kanske inte här men i andra sammanhang. Faktiskt alldeles för försiktiga till att släppa in de här lite mer högoktaniga, kraftfullare tjänsterna. Det måste bli en ändring på detta. Och Gud kommer att ge det. Men för mig är inte apostlar och profeter några som man ska i allt applådera och trycka ut som celebriteter i kyrkan. Jag tror att det är de som ska få jobbet gjort. För mig är de sanna apostlarna. Det är de som går upp halv fem på morgonen. Det är de som jobbar i pannrummet i församlingen. Det, det är de hårt arbetande som vi ska hedra och respektera, absolut. Men de sanna apostlarna och profeterna, de bär sin egen så att säga. Sin, sin egen kamp och de är ansvarsbärare och vi behöver det typen av ledarskap. Vi behöver starka apostlar och profeter som inte är till sol. Och så kommer Agabus och så börjar han profetera om hungersnöd. Och Lukas skriver att den kom också under kejsar Claudius tid eller regering. Och då inträffar en mekanism som är så avgörande för allt missionsarbete och för allt som är församlingens sändning och kallelse. Nämligen att församlingen drar rätt slutsats på en negativ information. Profeten som kommer med ett budskap, hungersnöd, kommer. Och församlingen drar slutsatsen. Vi måste ge mer till de fattiga. Du vet, ryggmägen skulle ju säga, oj blir det dåliga tider, då måste jag säkra mitt eget. Oj blir det sämre, då måste jag hålla tillbaka, måste sluta och ge. Men den helige andes matematik eller ekonomi, vad man ska säga- är ju en annan älskade vänner. Och här händer detta fantastiska. Som märker hela aposteln Paulus tjänsterna. Värna evangeliet. Starta nya församlingar. Men också insamling till de fattiga. Och vet du vad som sker i Sverige idag? Det är att väldigt mycket av skyddsnäten de håller inte längre. Väldigt många relationer bryts upp. Tilltron till det vi kallar för välfärdssamhället kommer att förmodligen att behöva förändras eftersom systemen inte längre orkar med alla utmaningar. Vi har 60 miljoner flyktingar i världen och bara lite till av politisk instabilitet, av poli- och militär oro och kanske klimatförsämringar så har vi en flyktingvåg av kanske 2 300 miljoner människor worst case scenario inom bara några år. Om världen ska se en flyktingrörelse komma som är någonting helt annat då kommer våra liv se annorlunda ut, älskade vänner. Om min rädsla och min börja, få bli... Ja, jag hoppas jag alltid är skarp men ibland kanske något skarpare. Gode Gud att inte kyrkan i Sverige gensvarar på utmaningarna och problemen med rädsla och någon slags främlingsfientlighet. Vi behöver vara det öppna hemmet. Lampan behöver lysa. Vi behöver vara de generösa och solidariska. Vi måste bry oss om människor, älskade vänner även i tuffa tider. Församlingarna kommer fyllas av människor. kommer strömma in människor men de kommer ha väldigt mycket behov. Det kommer finnas en sån nöd. Och Jag tycker det är så fantastiskt att lärjungarna beslutar sig därför i Antiochia Det finns en beslutsamhet. Du behöver ha en beslutsamhet för att vara del i missionen. Och de, att var och en skulle skicka så mycket han kunde till hjälp åt bröderna som bodde i Judé. Du vet, 2008 så var det man... Orkar ni några minuter till? Jag kör på några minuter till. Ja. 2008 så var det en man här i Stockholm som... Han anmälde AIK, fotboll, AB till Konsumentverket faktiskt. Ni vet, elitidrotten har ju väldigt mycket blivit bolag. Liksom. Det har förändrats väldigt mycket. Man säger att folkrörelsen har förändrats väldigt mycket från övertygelse och idé till typ service att man ska få det man vill ha som förälder, sätta sina barn i fotbollslaget och allt sånt där. Och Den här mannen, han, han eh, har varit supporter till Gnaget i många, många år och så... Skickar han in en anmälan till Konsumentverket för falsk marknadsföring. För han tycker att det som står på hemsidan, det stämmer inte. Sammanfattat så står det typ på hemsidan att de ska vinna. Men just då förlorar AIK hela tiden. Så han tycker att det är falsk marknadsföring helt enkelt. Och har ni nu gjort mig som var en trogen supporter och medlem till kund. Så vill jag ha betalt för varan så att säga. Det tragiska är att VD för bolaget i sin inlaga till Konsumentverket sitt svar skriver att vi ska ändra produktbeskrivningen på hemsidan. Det här exemplet tror jag har sin bäring in i församlingen också. Om Guds församling börjar se på sin pastor, sin kyrka, sin gemenskap jag ska komma, jag ska få någonting. Det ska vara en tillräckligt lång predikan så att jag är pigg hela tiden. Det är jättebra om pastorn står stilla så att inte jag blir oroad. Nej, det är jättebra om han springer runt lite grann så att jag inte somnar. Det är väldigt viktigt att predikan är väl förberedd men samtidigt ska den vara spontan och uppmuntrande. Och det är fint om ljudnivån är inte alltför stark så jag får inte göra men jag vill ju ändå höra väldigt väl. Och det är fantastiskt om lovsångarna för mig med genom hela mitt känsloregister så att när jag går hem kan känna att ja, det var en ganska fin gudstjänst idag. Den här världen kommer inte bli förvandlad av ett folk som är kunder i kyrkan. Den här världen kommer att bli förvandlad av ett gudsrikestänkande folk, fyllda av heligande som inte är i någon, någon slags köpenskap av tro. Utan som redan förstått att priset är betalt på golvgatan, segern är etablerad. Och vi tjänar utifrån en position av seger. Och vi har inget annat att göra än att ge in i och bära. Så vi kommer i god tid och vi säger amen av vår pastor predikar. Vi är tionde och avrundar uppåt. Vi är ett annat folk. Det är det som på något sätt är på plats i Antiochia Och det är därför de blir den här missionsbasen. När du får dålig information, vad är ditt och mitt gensvar? Det kännetecknar aposteln Paulus genom stormar, genom motstånd, genom lidanden och umbärande. Genom missförstånd, genom problematik. Det var ett högt pris att betala, visst var det det är. Men det kännetecknar honom att han i alla dessa vatten och väder kan stå upp för Kristi sak. Älska församlingen och bry sig om de fattiga. Vet du, en sån rörelse vill jag vara med i. En rörelse som älskar Gud så det märks ut i hela samhället. En rörelse som har kärlek till Jesus så det känns i hela samhällskroppen. Jag vill vara med i det. det är en församling som jag tror på. En församling med förankring i Guds livet av andens kraft. Men där det inte stannar hos mig själv. Utan det kommer ut i kärlek till en medmänniska. Som Pastor John i Dublin. Vi kan ta en kollekt till rånare. Det är det annorlunda riket, det är det alternativa samhället, det är det himmelska Jerusalem som kommer igenom i en så hård och kall värld som vi lever i. Älskade vänner, jag ser fram emot de kommande tio åren. Förtjäna Gud tillsammans med er och många andra. Som fortfarande tror på väckelse, tror på Jesus. Tror på att en människa kan bli frälst och förvandlad och upprättad. Vi är missionärer. Sända från Gud. Halleluja, Alleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Lovad var det här. Herren är här. I vår mitt för att röra vid dig och för att röra vid oss. Men också för den här världens skull. När vi delar brödet och vinet när vi firar nattvår, så brukar vi ibland fråga sig Har alla fått bröd och vin? Och då behöver vi ibland, fast alla kanske fysiskt har fått, behöver vi ibland också få viska och säga Nej, alla har inte fått. Det finns så många människor som inte har fått del av det levande brödet där ute. Vill du vara missionär som delar livsmedel till människor? Jag tror att vi alla vill det. Jesus, jag tackar dig. Tack Jesus för den här lokalen, den här församlingen, den här platsen här. Tack Jesus för ditt verk genom den helige ande. Tack för din kraft här. Men jag tackar dig för att din kraft är som bara rotad i din kärlek och din nåd här. Att det som går ut, det som är elden och vinden och vattnet, det som är sändningen och vågorna och strömmarna av liv till folken. Kommer ut ditt eget hjärta av kärlek, Herre? Jesus, jag tackar dig för varje människa som är i det här rummet just nu, Herre. Jesus, jag tackar dig att vi får vara en del i det här Jerusalem och Antioquia. Vi får vara del i det här som bryter fram, som... Det är som ett vatten som springer fram och korsar alla begränsningar. Jesus, jag tackar dig. Tack för en ny fas, för den kristna närvaron i Sverige, herre. Ge oss ett land på knä för dig, herre. Låt oss få se församlingarna blomstra, herre. Inte för framgångens skull, utan för människornas skull, herre. Låt oss få se nya ledare, tjänar och inner, herre. Ödmjuka men brinnande. Fasta i sin övertygelse, men fyllda av barmhärtighet. Jesus, jag ber om en församling som orkar med när de här starka personerna, Saul-människorna kommer. Jesus, hjälp oss att vara Antioquia. Ett karismatiskt, utåtriktat Antioquia som sänder och sänder och sänder. Missionärer men som också älskar och bryr sig om de fattiga. Jesus, vi ber för dem som denna söndag kväll här i grannskapet i Stockholm, i Västerås, i vårt land där tror att man ska finnas Fixa allt själva och är allt mer ensam. Gud, vi ber att du ska resa upp din församling. Att nå grannar, vänner och till och med ovänner. Jesus hjälp oss att vara en rörelse som kommer med kärlek som känns i den här samhällskroppen. Jesus jag tackar dig, jag tackar dig för arkens mission, jag tackar dig för det de är och det de gör. Jag tackar dig för favör, för öppnade dörrar, för resurser och möjligheter. Vi tackar dig för en helige andes kraft över oss för varje dags behov. Jesus jag tackar dig för att du har tänd en eld som ingen kan släcka. Tack för att andens verk det är ett starkt verk, det är ett pågående verk, det är någonting som bär och fungerar. Jesus, vi prisar dig. Jesus, vi lovar dig. Här är jag ber att Sverige på nytt igen ska bli ett starkt missionssändande land. Att vi ska få se många missionärer gå ut Kanske i de digitala världarna, in i de olika fysiska geografiska områdena. Men också i olika kontexter av kunskap, av relationer. Jesus jag tackar dig för en helt ny generation av missionärer från Sverige. Jesus jag tackar dig för sändning som pågår. Låt det få vara vårt liv att älska dig i uppdraget. Jesus, tack för Barnabas själarna som finns i det här rummet. Herre. Jesus, tack att du kan lägga en bror och en syster på våra hjärtan den här söndagen. Att kontakta och hämta någon i Tarshus, Hämta in till församlingen för att sända ut på missionsfältet. Jesus, jag tackar dig för att det finns både behov av en Saul, en apostel och Barnabas som en mentor och en typ. Jesus, kom här, låt ditt rike här blomstra. Låt oss få ha de här fem tjänsterna i handen harmoni och funktion att tjänat tillsammans med apostlar, profeter, med lärare och evangelister. Jesus tack för en harmoni. Åh, herre vi avsäger oss, vi vill inte se mer splittring i det kristna Sverige. Vi ber om enhet mellan församlingar, enhet mellan generationer, enhet mellan könen, enhet mellan olika etniska bakgrunder. Låt din församling återspegla Guds rikets principer och bestånd av rättfärdighet i ett frid och glädje i den heliga ande. Jesus tackar att vi inte ska vara konkurrenter som andliga ledare utan tjäna tillsammans. Herre Jesus vi tackar dig att vi får bara avsäga oss falska knep, att vi får avsäga oss det som är mänskliga agerande och tro dig om att du försörjer din församling herre. Jesus vi tackar dig. Tackar dig för en enhet och välsignelse över alla kyrkor, över allt ditt folkare om en kärlek till. En kärlek till församlingen. En kärlek till den utsatta människan. Jesus jag ber herre att när samhället kanske fallerar vissa institutioner så ska din församling resa sig upp ännu mer. Att kunna vara stark och kunna komma med hopp. Kunna komma med stöd. Att ha resurser på ett övernaturligt sätt. Jesus jag tackar dig. För en församling som är som ett sjukhus med läkedom, som är som en lärosal med visdom och som är som en plats av uppenbarelse för liv och kärlek. Jesus jag tackar dig. Halleluja, halleluja. Pris var det ditt namn för det som sker i andens värld när vi ber tillsammans. Lovad var det du. Halleluja, halleluja. Halleluja. Pris att vara herrensna. Då blir jag påminn om när vi står här i bön. Jag ska inte bara predika igen, men bara några små tankar. Vi är fortsatt i bön, men det finns ett läge, Apostlärningens 16, där Paulus blir hindrad av anden. Anden tillåter inte, anden hindrar honom att resa till betydningen. Det är olika platser och områden i nuvarande Turkiet. Och istället får han den här nattliga visionen om den makedoniske mannen. Och så kommer de över till europeisk mark, kommer till Neapolis, kommer till Filippi. Så småningom så vet vi församlingen Thessalonike, allt det där som blir. Tänk att de fick två nej innan de fick ett ja. Och ibland misstar vi när anden hindrar oss för vissa saker så tror vi att det är som ett nej att Gud skulle på något sätt ha slutat och välsigna oss. Men det finns inget nej, det finns bara ett stort ja. Om han stänger en dörr är det inte för att stänga inne dig det är för att öppna nästa dörr jag vill bara säga det i det här rummet från Guds sida finns ett stort ja till tjänst till mission till att fullfölja din kallelse på vägen dit kan det finnas små nej oh vilka kärleksfulla nej det där är för att du inte ska förspela din tid för att du inte ska komma fel anden Leder dig. har ingen fördömelse. Han talar. Han leder. Och han ger ett stort ja. Kan du höra det i ditt inre? Ett eko ifrån den himmelska världen. Sändningen pågår. Han vägleder. Och han hindrar oss ibland i viss riktning. Bara för att vi ska komma rätt. Det finns ett stort Ja. Under alla dina motgångar. Under allt du har fått kämpa med. Herren har sett dig. Det som är sår. Det som är vad människor har uttalat för klenande. Det som du själv har tillfogat dig själv av skada. Det som ibland har blivit till besvikelse. Och nedlagd frimodighet. Men från Herrens sida finns det ett stort ja över ditt liv. Han ville dig. Han skapade dig. Han älskar dig. Och det finns ett uppdrag för dig. Ingen är exkluderad. Ingen är satt på att avbyta bänk. Det finns ett ja som går ut den här eftermiddagen över dig. Det finns ett ja. Kan du höra dig i ditt inre? Hur anden säger ja. Hur anden öppnar och anden ger. Vinden blåser, elden brinner, vattnet bryter fram. Detta ljuvar detta är vackra. Och i den strömmen får du leva. Halleluja. Halleluja. Det är så märkligt, det finns läkedom i missionen, älskar du henne. Det finns läkedom mitt i uppdrag. Det är inte så att man checkar av en massa saker och sen kommer man till ett Nej. Du får känna Gud varje dag i hela ditt liv. Och i allt det där som är att tillbe och vara i det inre livet med honom så finns det en yttre utkomst av allt detta. Jag tror att du kommer få uppleva, jag vill bara säga att det finns en läkedom för dig också i uppdraget, i tjänsten. Du kommer få se på Hur orden bär hur dörrarna öppnas och hur det finns en läkerom i att konstatera att han är trofast genom allt gå det finns ett ja halleluja amen amen älskade vänner jag tackar för att ni tog emot mig idag jag önskar er allt gott Guds försignelse över Linda och Gunnar och över församlingen Arken Gud välsigna er, amen
0: Alleluja. Tack Jesus, tack Daniel. Fantastiskt härligt ord. Vi blev vi välsignade? Och nu har vi blivit inspirerade hela helgen och vi har vi riktat våra blickar mycket mot andra länder. Men jag ska vi be en kort bön och så ska vi rikta våra blickar till vår närmiljö nu. Till de människor du kommer att möta imorgon. Till bussen, på gatan. Och att att du ska få ta tillvara varje tillfälle som Gud ger dig. Att vi ser människorna här. Och det ska vi be nu. Vi vi, ber att våra ögon öppnas. Tack Jesus. Bara öppna våra ögon nu här så vi kan se människorna i vår närmiljö. Vi sträcker sträckt vår blick över många länder över världen, Gud. Men nu vill vi tillbaka till kungsängen och Upplandsbro kommun och Bro och Tibble och Brunna. Vi ber er nu heligande. Jakobsberg, Råtebro, Upplandsbro och alla platser, här där syskon bor som, som kommer till den här församlingen. Vi ber er att vi ska öppna våra ögon så vi kan se människorna. Låt nådegåvarna flöden genom våra liv på ett övernaturligt naturligt sätt så vi får ingångar i människors liv och öppningar. Så vi ber den nu heliga att var och en som är här ska få känna. Du kommer att ge så många tillfällen. Vi vill helst inte missa så många utan vi vill känna igen din maning och din ledning. Så vi kan ta tillvara de flesta tillfällen i alla fall Gud, som du ger oss. Och så får du påminna oss igen om vi missar någonting här. Men nu tackar vi dig Jesus för den här helgen. Vi tackar dig för Daniels medarbetare. Tackar dig för alla som har tjänat under den här helgen. Vi tackar dig herre, för alla företag som har velat sponsra. Och också så in i vårt arbete och vi lämnar tillbaka till dig, herre, med tacksamhet och vi vill lämna tillbaka till dig, för du herre är så underbar och god i Jesu namn. Och nu avslutar vi med en härlig lovsång Ska vi göra det? Så, sen måste ni gå ut och handla. Den här boken är jättebra. Den har jag redan fått av er. Verkligt bra bok där, Som är skriven av många pingspastorer om olika saker i tjänsten. Så Ni kan handla där ute. och Sen så avslutar vi nu med en tacks- tacksägel-säsong till Herren. Tack för att ni kom den här helgen. Tack för ett engagemang och är kärlek och så fortsätter vi att be för Israel och Nepal och Indien som ligger närmast nu och beskydda de som åker ut på fältet att, att det ska vara lätta och bra resor